0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und ich freue mich riesig, dass du eingeschalten hast und mit mir deine Zeit verbringst, besonders jetzt, wo die Zeit langsam knapp wird. Sie wird knapp, denn es geht zum Ende des Jahres hin und wir haben allesamt so viel zu tun, oder? Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Irgendwie ist gerade so viel los, so viel ist zu erledigen und in meinem Kopf ist manchmal so, so, so viel ja zu tun. Und manchmal wünsche ich mir, dass genau das, was ja dieser Abschluss von diesem Jahr so sinnbildlich sein soll, dass es jetzt schon so wäre. Diese Ruhe, dieser Frieden, diese Stille, diese heilige Nacht. Aus diesem Grund möchte ich mit dir heute mal zehn Sätze teilen, die dich dabei unterstützen können, tatsächlich für dich etwas mehr Frieden zu integrieren, den Stress ein bisschen rauszunehmen, um dich abzugrenzen auf gewissen Art und Weise. Und bevor ich gleich mit den Sätzen anfange, möchte ich von Herzen dich an etwas erinnern. Ich glaube, dass wir so viel tun auf der Grundlage unserer Glaubensüberzeugung. All dieser Dinge, die wir irgendwann mal in unserem Leben gelernt haben und die wir von Kindesbein an immer wieder und immer wieder eingetrichtert bekommen haben. All das, was wir jetzt gerade tun, all das, was wir täglich tun, tun wir auf der Basis unserer Lebenserfahrung. Und die ist nicht immer so optimal. Ja, nicht jeder verbindet mit Weihnachten und mit dem Abschluss eines Jahres etwas Positives. Und gleichzeitig gibt es so viele Menschen, die einfach so am Limit laufen, die so viel zu tun haben und so unter Stress stehen, weil sie noch so viele ja, Erwartungen zu erfüllen haben. so viele Dinge müssen noch ins richtige Licht gerückt werden und gekauft werden und so weiter und so fort. Und all das spielt hier mit rein. Es spielt mit in die eigenen Glaubensüberzeugungen mit rein. Und ich möchte dich daran erinnern, dass nicht nur wir selbst hier gerade all das erleben, sondern auch die Menschen um uns herum. Und wenn du dich selbst in den Sätzen, die ich gleich mit dir teilen möchte, wiedererkennst, dann erkenne auch die Menschen dir gegenüber wieder. Ich sehe, dass wir alle ähnliche Themen haben und das sehe ich in den mittlerweile vielen Jahren, in denen ich mit Menschen zusammenarbeite auf der mentalen, körperlichen, physischen und energetischen Ebene. Ich sehe so häufig immer wieder die gleichen Herausforderungen und Themen und das darf uns alle daran erinnern, dass wir im Grunde alle dieselben Gefühle spüren, dass wir ähnliche Herausforderungen gegenüberstehen und dass wir uns ja, gegenseitig sehen dürfen. Wir dürfen uns gegenseitig in unserem eigenen Schmerz erkennen. So, jetzt genug gequaddelt im Intro. Ich ja, lade dich ein, dich zurückzulehnen oder mich mitzunehmen auf deinen Wegen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Lass uns loslegen. in Bezug auf diese zehn Sätze, die ich jetzt gleich mit dir teilen möchte, eingeladen, sie für dich aufzuschreiben und immer mal wieder zu wiederholen in den jeweiligen Situationen, in denen sie sich richtig anfühlen. Du kannst diese Sätze als Affirmation benutzen oder auch als Mantra in gewissen Situationen, um für dich selbst wieder ein kleines bisschen Frieden zu integrieren, den Stress einfach mal ein bisschen rauszunehmen, um bei dir selbst anzukommen. Also nutze diese Sätze, lass sie für dich arbeiten und nimm sie mit in deinen Alltag. Das ist ganz wichtig, denn wenn du sie mit in deinen Alltag nimmst und sie auch tatsächlich immer mal wieder für dich wiederholst, immer mal wieder aufschreibst oder dir irgendwo hinpinnst als kleine Erinnerung, dann werden sie für dich sehr, sehr wirksam sein können. Wenn Sie allerdings irgendwo in der Schublade sind oder nur mal ganz kurz gehört und dann wieder aus dem Sinn flattern, dann sind Sie eher wie so ein Wind. Ein Wind, der zwar Einfluss hat, jedoch ganz schnell auch wieder weg ist. Genau. In diesem Sinne, nehmen die gerne Zettel und Stift und lass uns jetzt einsteigen in den ersten Satz. Eine Grenze zu setzen heißt nicht, gegen einen anderen Menschen zu sein, sondern für dich selbst einzustehen. Eine Grenze zu setzen heißt nicht, gegen einen anderen Menschen zu sein, sondern für dich selbst einzustehen. Dieser Satz beinhaltet schon sehr, sehr, sehr viel. Denn ich behaupte mal, Grenzen setzen gehört nicht zu unserer Lieblingsübung. Und wir haben es in den seltensten Fällen auch tatsächlich von zu Hause aus gelernt. Grenzen setzen ist absolut nichts Negatives. Tatsächlich ist es das Erinnern des anderen Menschen, die eigenen Grenzen einzuhalten. Dafür ist es jedoch wichtig, dass wir auch unsere eigenen Grenzen kennen. Und das passiert so häufig, dass wir unsere eigenen Grenzen übergehen. Wir übergehen unseren Körper, wir übergehen unseren Geist, wir übergehen... Unsere eigene Energie, wir übergehen all unsere Anteile und folgen unseren Glaubensüberzeugungen. All den Dingen, die irgendwie ein Teil in unserem Leben sind, jedoch so ungreifbar immer über uns schweben. Und am Ende sind Glaubensüberzeugungen neuronale Netzwerke in unserem Nervensystem, die irgendwann mal sich zusammengetan haben, aufgrund einer Erfahrung das, was wir heute tun, nicht nur im Kontext mit Weihnachten und mit dem Abschluss dieses Jahres, sondern immer, 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 das sind all die Dinge, die wir in unserem Leben erfahren haben und die uns geprägt wurden. Wir wurden geprägt darauf, wie Weihnachten abzulaufen hat. Wir wurden darauf geprägt, welches Essen es zu geben hat. Und vielleicht kennst du diese Diskussion. Was gibt es bei euch Heiligabend? Würstchen mit Kartoffelsalat oder die große Gans? ja es ist so so egal es ist so egal was es zum essen gibt es ist so egal denn das macht uns am ende nicht glücklicher oder unglücklicher auf jeden fall sind wir darauf geprägt wir sind auf so viele dinge geprägt und es gibt so viele menschen die sich jetzt gerade vor weihnachten so sehr aufopfern um diesen perfekten perfekten Jahresabschluss hinzubekommen. Das perfekte Weihnachten, das, die perfekten Feiertage, das perfekte Silvester. All das steckt jetzt in unserem Nervensystem. Es geht darum, jetzt noch einmal alles zu geben, um dann, um dann an diesem besagten Tag wirklich einen wundervollen Abend zu haben. Jedoch ist das gar nicht so häufig an der Tagesordnung. Zumindest die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Es gibt so viele Menschen, die mögen Weihnachten nicht und werden dann ganz liebevoll Grinch genannt. Und ich möchte dich jetzt mal in meine Erfahrung mitnehmen, aus meiner Sicht ist Weihnachten nur eins. Es geht darum, viel zu essen, sich darüber zu beschweren, dass die Klöße nicht mehr so sind wie früher, weil die Kartoffeln nicht mehr so gut sind wie früher. Es geht darum, sich dafür zu entschuldigen, weil irgendwas misslungen ist. Es geht dann darum, so schnell wie möglich Alkohol zu trinken. Es geht darum, sich ja das ein oder andere Geschenk auszutauschen, was bereits nach einem Monat wahrscheinlich vergessen ist und man schon heute nicht mehr weiß, was man letztes Jahr geschenkt bekommen hat oder was man selbst verschenkt hat. Und es geht darum, wer als erstes den Fernsehen anmacht. Hm. Das sind jetzt meine Erfahrungen. <lacht> und diese Erfahrungen decken sich, tatsächlich mit vielen Menschen und es soll gar keine Verurteilung sein. Es könnte sein, dass es das für dich die Erfüllung ist. Für mich ist es so, so, ernüchternd, so ernüchternd. Denn für mich ist das absolut kein Wunder. <lacht> kein Wunder. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mich darauf freue. Denn es ist eher so ein Ablauf von etwas, was am Ende so so viele Erwartungen in sich trägt, die nicht erfüllt werden können. Genau. Kommen wir mal zurück zu diesem Satz, unter den ich diese ganze Geschichte jetzt gestartet habe. Ich finde es wichtig, dass wir anfangen, Grenzen zu setzen, um für uns selbst etwas mehr Frieden in dieses ganze Thema reinzubringen. Natürlich haben unsere Glaubensüberzeugungen so eine große Macht und sie leiten uns manchmal so viel mehr, als wir es zugeben wollen. Und gleichzeitig können wir jederzeit neu denken, wir können jederzeit. Stopp sagen und können jederzeit sagen: Hier, ich mache es mal anders. Bei mir gibt es eben keine Gans und kein Kartoffelsalat, sondern es gibt bei mir was ganz anderes. Wir tun Dinge einfach mal auf eine neue Art und Weise, um wirklich mal etwas anders zu tun und nicht am Ende dann vor der Glotze zu hängen. Tatsächlich ist es so, dass wir Dinge jedoch ganz häufig tun, weil wir andere Menschen nicht verletzen wollen. Wir wollen Oma, Onkel, Tante nicht verletzen. Wir wollen, dass natürlich die Erwartungen der anderen so ein bisschen mit reinkommen und dass wir genug sind, gut genug und verpassen es dann, die Grenze zu setzen. Die Grenze, die wir selbst brauchen. Denn die Wahrheit ist auch so, dass es ganz viele Menschen gibt, die ganz, ganz lange so viel Zeit opfern, um das perfekte Weihnachten beispielsweise zu kreieren und dann am Ende einfach komplett am Ende sind fix und fertig und die dann nur noch ja, die Reste wegräumen am Ende des Tages und dann müde und erschöpft ins Bett gehen. Und ich glaube, gerade für solche Menschen, für Menschen, die wirklich versuchen, alles so richtig schön zu machen und dann am Ende es dann doch nicht schaffen, für diese Menschen dürfen wir eine Grenze können und sagen, nein, wir machen jetzt hier nicht dieses Klassische. Wir machen heute mal das ein bisschen anders, wie auch immer euer anders aussieht. Vielleicht macht jeder eine Kleinigkeit. Jeder bringt das mit, was er gerne ist, beispielsweise. Auf jeden Fall wünsche ich mir von Herzen, dass dieses klassische Aufteilungsbild einfach sich verändert und dass noch mehr Menschen nicht stets und ständig über ihre eigenen Grenzen hinausgehen, sondern stattdessen wirklich hineinspüren, okay, geht es mir denn gerade gut damit? wenn ich mich jetzt hier die ganze Zeit aufopfere, wenn ich immer mehr und immer mehr leiste, nur für diesen einen Abend geht es mir dann gut damit und gibt es denn nicht noch eine andere Lösung, dann ist es auch das Gute, wenn wir Grenzen setzen, wenn wir selbst unsere Grenzen wahrnehmen und diese dann auch setzen für uns selbst und auch für alle anderen, dann können wir einen Raum der Kreativität aufmachen. Wenn eine Person sagt, nein, ich mache das jetzt hier nicht, weil es mir einfach nicht gut damit tut, ich kann es einfach nicht, dann müssen sich alle Beteiligten auf einmal bewegen. <lacht> Ist nicht immer ganz so einfach für alle anderen. Jedoch können wir so viel heilen, wenn sich nicht eine Person stets und ständig aufopfern muss. Genau. So, kommen wir mal zum zweiten Satz. Die Erwartungen von anderen Menschen liegen in deren Verantwortung und hat nichts mit deinem Wert zu tun. Das, was andere Menschen erwarten, das machen wir ganz häufig, ohne unsere Grenzen einzuhalten. Wir achten gar nicht auf unsere Grenzen. Und die Erwartungen von anderen Menschen sind manchmal sehr, sehr, sehr stark. Jedoch sind es auch ganz häufig unsere eigenen Erwartungen. Wir haben die Erwartung, dass ein anderer Mensch etwas von uns erwartet und machen deswegen es genauso, wie diese Erwartung uns es vorgaukelt, um gut genug zu sein. Wir werden so häufig von anderen Menschen in eine Kategorie reingesteckt und gleichzeitig tun wir es auch. Kleines Beispiel hierzu. Ich werde ganz häufig auf Grundlage eines Ausschnittes auf Instagram und meiner Arbeit hier mit diesem Podcast und auch auf meiner Homepage werde ich so in eine Schublade hineingeschoben. Ich bin so der ganz clean Mensch, der sich immer ganz korrekt ernährt, kein Alkohol trinkt, keine anderen Genussmittel konsumiert, der ja keinen Fernseher zu Hause hat und so weiter und so fort. Ich bin eigentlich nur am, die ganze Zeit am Bewegen, Bewegen, in den kalten See gehen und dann gehe ich wieder schlafen. Bewegen, kalter See, schlafen. <lacht> Hört sich ganz gut an, ist jedoch nicht die Realität. Es passiert tatsächlich immer wieder und immer wieder, dass mich Menschen anschreiben, weil ich irgendetwas gesagt habe, was ich gerade getan habe, die dann sagen, was, das machst du auch? Das habe ich aber nie gedacht von dir. <lacht> was hast du denn von mir gedacht? Du kennst mich doch gar nicht. Ja, also das meine ich auch sehr liebevoll. Ich habe vollkommen Verständnis für jeden Menschen, denn diese Bewertungen von anderen Menschen hat nichts mit mir zu tun, sondern eher etwas mit diesem Menschen. Menschen erwarten von anderen Menschen Dinge, die nicht der Realität entsprechen, sondern nur aus der eigenen Box entstammen. Und was dieser Satz dir geben soll, ist, dass du dir selbst darüber bewusst wirst, dass die Erwartung von anderen Menschen nichts mit dir und schon gar nichts mit deinem Wert zu tun hat. Wenn du den Erwartungen von anderen Menschen nicht gerecht wirst, heißt es nicht, dass du schlecht bist. Das heißt nur, dass du dir selbst bewusst wirst und dass du eine Grenze ziehst. Du darfst jeden Tag neu sein. Und ganz ehrlich, ich stehe jeden Tag neu auf als ein neuer Mensch mit neuen Ideen und mit ganz verrückten Umsetzungen. Ich bin jeden Tag ein neuer Mensch. Und es ist so wichtig, dieser Satz, bitte bleibe so wie du bist, der ist eigentlich so schlimm. Der ist so schlimm, denn der impliziert, dass wir uns nicht bewegen, dass wir uns nicht verändern. Und alles, was sich nicht bewegt, das stirbt. Wir müssen uns bewegen. Wir sind Bewegungsmenschen, denn wenn wir uns bewegen, dann leben wir. Und das dürfen wir auf allen Ebenen tun. Und ich bin ein Mensch, der verändert sich jeden Tag. Ich habe so viele neue Dinge in meinem Kopf und meistens ist das, was ich gestern geglaubt habe, morgen schon nicht mehr meine allumfassende Realität. Und das darfst du dir auch bewusst sein. Du darfst es, Du darfst neue Meinungen haben. und darfst heute etwas denken und das schon morgen ganz anders sehen. Das darfst du. Das darfst du dir erlauben und jeder, der damit ein Problem hat, der hat ja für sich ein Problem. Der hat ja bei sich ein Thema, was er sich anschauen darf. Und es hat nichts mit dir zu tun. Du darfst, du darfst du sein. Du darfst du sein mit all deinen Anteilen, mit all deinen Facetten. Und wir brauchen diese Vielfalt. Und wir brauchen nicht mehr diese ganz klaren Menschen, die alle in Schublade passen oder die am besten eine Maske aufsetzen, die gerade zu der Farbe der Schublade passt. Davon haben wir doch so viele Menschen. Wir brauchen Menschen, die sich trauen, das zu sein, was sie wirklich sind. Also, die Erwartung von anderen Menschen liegt nicht in deiner Verantwortung und hat nichts mit deinem Wert zu tun, denn du bist immer wertvoll. Kommen wir zum dritten Satz. Du bist frei, das zu tun, was dir gut tut, denn in deiner vollen Kraft fällt dir alles so viel leichter. Ich weiß, es ist gerade viel zu tun, auch bei mir. <lacht> es ist gerade echt so viel zu tun. Und... Gleichzeitig dürfen wir uns selbst nicht vergessen. Du darfst dich nicht vergessen. Du bist das Wichtigste in deinem Leben. Du bist der wichtigste Mensch, denn ohne dich wäre es auch alles nicht existent. Du darfst sehen, dass der Körper, den du besitzt, dass es dein wertvollstes Geschenk ist. Denn auch ohne deinen Körper ist alles nichts du darfst für dich sorgen du darfst für dich ganzheitlich sorgen du darfst für dich routinen integrieren die nicht einfach vor weihnachten aufhören und das sehe ich so oft das ist so typisch zu diesen feiertagen oder auch kurz vor der urlaubszeit in der urlaubszeit dann wird sport auf einmal nicht mehr so wichtig dann wird es vernachlässigt man hat ja dann auch irgendwann mal frei ne? die wahrheit ist wenn du einmal zeit hast für dich und das nicht nutzt. Und dann die Zeit, in der stressig ist, die keine Zeit nimmst, um für dich überhaupt Zeit zu nutzen. Welche Zeit bleibt denn dann noch? Und es ist jetzt nicht so, dass wir in unserem Leben so viel Zeit haben, dass wir damit mit beiden Händen zum Fenster rauswerfen können. Das haben wir alle nicht. Gleichzeitig dürfen wir an uns selbst denken. Wir dürfen an uns selbst denken. Wir dürfen daran denken, dass wir dieses eine Leben nur haben und es könnte so schnell vorbei sein. Und ich weiß, es ist ein Gedanke, den mögen nicht alle. Es ist jedoch die Wahrheit. Jede Sekunde, die wir leben, werden wir nicht noch einmal erleben können. Jede Sekunde, die wir auf dieser Erde verbringen, die ist vorbei in diesem Moment, wenn wir sie gelebt haben. Wir dürfen also anfangen zu verstehen, dass dieses Leben für uns ist. Wir haben dieses Leben geschenkt bekommen und nur wir selbst sind diejenigen, die es nutzen können und so nutzen können im besten Fall, dass es uns damit gut geht. Das heißt nicht, dass wir alles beeinflussen können, das ist ganz und gar nicht. Es gibt immer Dinge, die einfach so sind, wie sie sind, gleichzeitig haben wir das verdammte Recht, für uns selbst einzustehen, für uns selbst zu sorgen und wahrzunehmen, was uns gut tut und davon ganz, ganz viel tun, so häufig wie möglich. Kommen wir zum vierten Satz. Du darfst Nein sagen und bleibst trotzdem liebenswert und wertvoll. Du darfst Nein sagen und bleibst trotzdem liebenswert und wertvoll. Dein Wert verändert sich nicht, wenn du Nein sagst. Wenn dir also etwas zu viel ist und du sagst Nein, um beispielsweise Zeit für dich zu verwenden, beispielsweise eine Runde spazieren zu gehen, beispielsweise eine Runde Sport zu treiben, beispielsweise eine Runde äh, zu meditieren, einen schönen Podcast dir anzuhören, was Schönes zu lesen oder was auch immer, was auch immer dir wirklich gut tut, dann darfst du Nein sagen. Sag Nein. Übe doch mal Nein zu sagen. Ich finde, wir sagen viel zu selten Nein. Wir sollten... Einfach mal prinzipiell mal einen ganzen Tag Nein sagen. Da fällt mir dieses lustige Einhorn ein, was immer Nein sagt. Ich habe die Geschichte im Übrigen noch nicht gelesen. Ich habe zwar ganz viele Kinderbücher, aber das habe ich tatsächlich nicht. Das heißt, glaube ich, das Neinhorn. Das sieht sehr, sehr gemein aus auf dem Titelbild. Vielleicht habe ich es deswegen noch nicht, das Buch. Gut, kommen wir zurück zu diesem Satz. Du darfst es, du darfst es, auch wenn wir vielleicht alle es nicht so richtig gelernt haben. Nein zu sagen, uns abzugrenzen, weil das ist es letztendlich. Also so konnten wir wieder zu Satz 1, Satz 4 und Satz 1 sind also Geschwister sozusagen. Wir dürfen Nein sagen und wir bleiben liebenswert und wertvoll. Es verändert nichts an unserem Wert. Und nur weil wir ganz klar uns positionieren, heißt es nicht, dass wir irgendwie jemanden anderen irgendwie was Böses wollen oder so. Das heißt nur, dass wir ganz klar darüber sind, wie viel wir geben können. Und es ist etwas sehr, sehr Wichtiges, wenn wir uns selbst abgrenzen können, wenn wir zu Menschen Nein sagen können, weil wir Zeit für uns selbst brauchen, weil wir merken, dass wir seit einer Woche nur noch am Limit laufen, weil wir merken, okay, ich habe nur Menschen um mich herum, die genauso rumhetzen wie ich selbst. Ich brauche Menschen, die sich einfach Zeit nehmen, mir mal zuzuhören. Und vielleicht willst du dir auch mal Zeit nehmen, jemand anderen zuzuhören. Auch das ist so wertvoll. Wir haben nur diese zeit zur verfügung nutze sie und grenze dich ab indem du nein sagst und trotzdem genauso wertvoll bleibst wie zuvor kommen wir zu satz 5 das was du gibst ist niemals selbstverständlich das was du gibst ist niemals selbstverständlich ja ich glaube das haben wir manchmal vergessen Sowohl bei uns selbst, als auch bei unserem Gegenüber. Viel zu häufig ist es so selbstverständlich. Und das sehe ich in meiner Arbeit, das sehe ich in meinem Umfeld, das sehe ich so häufig. Für mich ist es nicht selbstverständlich, wenn meine Nachbarin beispielsweise ein Paket einnimmt, weil ich hier gerade sitze und einen Podcast aufnehme. Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass... Der Briefbote, die Treppen läuft in unserem Treppenhaus. Es ist für mich nicht selbstverständlich, dass der Briefbote mir entgegenwinkt und sagt, hier, ich, ich komme nachher zu euch, ich habe ein Paket. Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass er weiß, wie ich heiße und dass er für mich ein Paket hat. Jetzt muss ich mal von diesem Briefträger weg. Für mich ist es nicht selbstverständlich, wenn Menschen extra, mehrere Stunden fahren, um mit mir gemeinsam Sport zu treiben und mit mir baden zu gehen. Für mich ist es nicht selbstverständlich, wenn Menschen früh morgens aufstehen und mit mir zum See kommen. Für mich ist es nicht selbstverständlich, wenn Menschen losgehen und sich Hilfe suchen und ja, bei mir anklopfen und fragen, ob ich sie dabei unterstütze. Für mich ist das alles nicht selbstverständlich. Für mich ist es nicht selbstverständlich, wenn meine Kinder mich in den Arm nehmen und mir sagen, wie gern sie mich haben. Für mich ist es nicht selbstverständlich, wenn mein Mann für mich irgendwie was Wichtiges macht, mein Fahrrad sauber macht, beispielsweise die Kette ölt, mein Fahrrad neu einrichtet, wenn er ja, mir die Handelsscheiben zurechtlegt, wenn ich mit ihm Sport mache und so weiter und so fort. Für mich ist es nicht selbstverständlich. Ich bin unglaublich dankbar. Ich bin unglaublich dankbar für jeden Menschen in meinem Leben. Ich bin unglaublich dankbar für jede Tat, die für mich getan wird. Und ich finde, wir sagen viel zu selten Danke. Wir sollten uns für alles bedanken. Und mir hat sogar mal jemand gesagt, ach, du musst dich nicht immer bedanken. Doch, doch. Ich muss es sogar noch ein paar Mal mehr sagen. Und an der Stelle, danke, 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 dass du noch da bist. <lacht> Schön, dass du noch zuhörst. Und ich hoffe, dass auch du dich inspirieren lässt, häufiger Danke zu sagen, wertzuschätzen, was andere Menschen leisten, auch wenn es manchmal so, so natürlich ist. Denn wir leben leider in einer Gesellschaft, wo solche Mentalitäten wie, naja, der bekommt ja dafür Geld, so alltäglich sind und das das ja das ist schade. Das ist schade. Denn wenn jemand seine Arbeit tut und dafür einen energetischen Ausgleich erhält, dann heißt es das nicht, dass seine Arbeit dadurch selbstverständlich ist. Das, was der Mensch gibt, ist nicht selbstverständlich. Und das ist vielleicht sogar eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft. Und wenn wir uns gegenseitig sehen und unsere Dinge, die wir tun, unsere Taten, die wir, die wir dem anderen gegenüber einfach ja, bewirken, dass wir dass wir die nicht als selbstverständlich ansehen, sondern dass wir die tatsächlich wertschätzen, dann können wir vielleicht so viel heilen. Dann werden vielleicht auch Menschen in den sozialen Branchen mehr wertgeschätzt für ihre Arbeit. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass eine Pflegerin mit wirklich Leidenschaft in ein Heim oder in eine Einrichtung ist, nur weil sie Geld dafür bekommt. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie diese Arbeit gerne tut. Nur weil sie Geld dafür tut. Äh, dass, nur dass, weil sie Geld dafür bekommt. Es ist nicht selbstverständlich. Und wir sollten uns alle nicht als selbstverständlich ansehen. So. Das war ein Plädoyer aus Leidenschaft. So, jetzt muss ich erstmal gucken, bei welchem Satz ich bin. Ich glaube, ich bin bei Satz 6, genau. Tun dir all die Dinge, die du tust, dir selbst gut oder nur den anderen Menschen. Du musst nichts leisten um geliebt zu werden. Tun dir all die Dinge, die du tust, dir selbst gut oder nur den anderen Menschen um dich herum. Du musst nichts leisten, um geliebt zu werden. So, das sind gleich zwei Sätze, eine Frage und ein Satz. Das ist schon eine Frage und eine Erkenntnis, die tief sinkt. Und das ist übrigens auch eine Frage, die ich mir ganz häufig selbst stelle am Ende eines Tages. Also je, nicht nur vor Weihnachten, <lacht> sondern immer mal gerne. Ich frage mich so gerne, habe ich das alles heute nur für andere Menschen getan oder auch für mich? Und es kann ganz viel bewirken. Denn natürlich ist es wichtig, dass wir auch Dinge für uns tun. Ich glaube, dass wir da ein Gleichgewicht brauchen. Wir brauchen ein Gleichgewicht. Und wir dürfen natürlich Dinge für andere Menschen tun. Das ist so wichtig. Ich gebe so gerne. Jedoch darf ich mir auch selbst so viel geben. Ich darf an mich selbst denken, denn sonst übergehe ich wieder meine eigenen Grenzen, übersehe, wie viel Energie ich noch zur Verfügung habe an einem Tag und versäume es vielleicht, diese Energie wieder aufzufüllen. Deswegen ist es so wichtig, uns selbst zu fragen, ob das, was wir tun, uns wirklich gut tut oder ob das nur für die anderen Menschen ist. Und dass wir für uns selbst Dinge tun dürfen, und wir trotzdem liebenswert sind. Wir müssen nicht nur leisten. Wir müssen nicht nur leisten, um gut genug zu sein. Auch wenn wir das so sehr gelernt haben. Ich weiß, es ist ein tiefer Prozess. Vielleicht werde ich zu diesem Thema auch nochmal eine intensive Podcast-Folge vielleicht auch aus, aus der Sicht des Nervensystems nochmal aufnehmen. Denn es ist so spannend, was einfach in uns passiert, wenn solche Glaubensüberzeugungen wie zum Beispiel »Ich bin nicht gut genug« aktiv sind. Denn die Wahrheit ist, wir können uns das ganz häufig immer wieder sagen, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin gut genug. Wenn wir das selbst uns nicht abkaufen, dann wird es an uns abprallen. <lacht> dann ist es maximal eine, ein schönes Papier, was wir drüber packen und dann irgendwann, wenn es dann abgerissen ist, kommt dann trotzdem dieses Ich-bin-nicht-gut-genug raus. Genau, also vielleicht werden wir das nochmal in einer anderen Podcast-Folge etwas näher betrachten. Heute ist es für dich wichtig, für dich selbst bewusst zu werden, dass du absolut liebenswert bist. Immer. Du bist immer liebenswert. Und ganz besonders dann, wenn du etwas für dich selbst tust. Du musst nicht nur leisten. Du musst nicht nur abliefern und ackern. Das ist absolut nicht deine Aufgabe in diesem Leben. Sondern du darfst für dich selbst sorgen. Punkt. <lacht> Kommen wir zum siebten Satz. Menschen werden durch Geschenke, übervolle Börche und Schnickschnack nicht glücklicher, sondern durch Achtsamkeit, Wohlwollen, ehrliche Liebe und Freundlichkeit. Ja, ich weiß nicht, was es mit dir macht. Bei mir ist es so ein Ja, 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 Ja. In mir springt so ein kleines Mädchen herum und sagt Ja, genau so. Das ist so, so eine Krux ne? mit den Geschenken. Und mit diesem ganzen Schnickschnack und so. Und ich mache das auch ganz gerne. Ich verschenke auch sehr, sehr gerne und freue mich dann auch immer, wenn das so ankommt bei den einzelnen Menschen. Und wenn ich dann meine Kinder betrachte, wenn ich mich selbst betrachte, die Wahrheit ist, und ich habe es ja schon gesagt, meistens weiß man nicht, was man im letzten Jahr geschenkt bekommen hat. Ich muss wirklich immer darüber nachdenken, was habe ich denn geschenkt? Was habe ich denn verschenkt? Was habe ich denn bekommen? Und es ist tatsächlich schwierig. Und wenn ich das nicht mehr mehr weiß, hat es dann wirklich so eine große Bedeutung? Oder könnten wir uns auch einfach wirklich was Gutes tun und könnten damit so viel mehr bewirken? Denn ich glaube, wenn wir uns beispielsweise ein Jahr lang Liebe schenken und es wirklich jeden Tag auf eine gewisse Art und Weise zelebrieren, könnten wir für den Menschen so viel mehr tun. Wenn wir beispielsweise mh, verschenken, dass wir jeden Tag einen anderen Menschen daran erinnern, dass er wertvoll ist. Auf irgendeine Art und Weise. Wenn wir uns das vornehmen und das verschenken auf irgendeine Art und Weise. Und es uns gelingt, vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht jeden zweiten Tag. Was wäre das denn für eine Bereicherung? Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. <lacht> Mal schauen, wie ich das umsetze für einer meiner Liebsten. Ich habe ja da so einige, worüber ich im Übrigen auch wieder sehr dankbar bin. So, kommen wir zu Satz 8. Es ist okay, deine Meinung zu ändern, ganz besonders dann, wenn du spürst, dass du mit deiner ersten Entscheidung nicht mehr glücklich bist oder sogar Druck und Stress verspürst. Oh ja, das ist auch so ein Thema unserer Gesellschaft. Wir entscheiden mit 16, welche Arbeit wir annehmen, welche Ausbildung wir durchführen und ja, schleppen uns dann bis zu unserer Rente genau in diesem Job weiter machen ja heutzutage nicht mehr ganz so viel jedoch sind die meisten menschen trotzdem auch nicht damit zufrieden das ist eine andere geschichte was ich dir jedoch damit sagen möchte ist wir dürfen jeden tag reinspüren ist das was ich entschieden habe tatsächlich das was ich möchte wir treffen ganz häufig entscheidungen die absolut nichts mit uns selbst zu tun haben wir treffen entscheidungen auf grundlage von glaubenssätzen weil wir glauben dass wir dann gut genug sind wir treffen Entscheidungen, weil wir glauben, dass ein anderer Mensch dann glücklicher darüber ist. Wir treffen Entscheidungen, weil wir, ja, weil wir einfach mit den anderen mitentscheiden wollen. Alle anderen haben ja auch dafür entschieden. Also habe ich jetzt einfach mal mitentschieden, weil dann sind wir ja alle zusammen in einem Boot. Wir treffen auf Grundlage von so vielen Dingen Entscheidungen, die nichts mit uns selbst zu tun haben und sind dann ganz häufig unglücklich, gestresst haben so einen Druck in uns drinne Und deshalb hier die Einladung, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die du vielleicht viel zu schnell getroffen hast, vielleicht hast du auch nicht drüber nachgedacht, das war einfach nur so ein, ja, mache ich. <lacht> Kenne ich von mir sehr gut. Erst ja sagen und dann denken, oh Gott, das, das ist viel zu viel, das schaffe ich gar nicht. Dann wirklich zu sagen, hey du, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich habe da ganz schnell ja gesagt, das passt gerade überhaupt nicht bei mir. Und das auch einfach so stehen zu lassen. Das darfst du. Das darf jeder von uns. Jeder von uns darf seine Meinung ändern. Denn das ist okay. Das ist vollkommen okay. Du darfst es. Du darfst es. Ganz besonders dann, wenn du merkst, dass es dir zu viel wird. Wenn du Druck verspürst. Wenn du Stress verspürst. Wenn du spürst, dass diese Entscheidung doch nicht so gut war. Darfst du. Und ich verspreche dir, umso häufiger du das tust deine eigenen Entscheidungen zu hinterfragen, umso leichter wird es. Du wirst es merken. So, der neunte Satz. Dich dir selbst zuzuwenden, ist das Beste, was du für deine Beziehungen zu anderen Menschen tun kannst. Oh ja, da spreche ich auch aus Erfahrung. Wenn du für dich selbst Kraft, Energie, Frieden integrieren kannst, wenn du für dich selbst so gut sorgst, dass du wirklich richtig, richtig im Gleichgewicht bist, wenn es dir richtig gut geht, dann, dann ja, sind deine Beziehungen so viel ausgeglichener. Wenn wir alle bei uns selbst anfangen, dann können wir unsere Welt Frieden schenken und... Ja, dafür müssen wir jedoch bei uns selbst hinschauen, dürfen uns mit unseren eigenen Themen beschäftigen, dürfen mit unseren eigenen Glaubensüberzeugungen arbeiten und dürfen, bevor wir mit dem Finger auf jemand anderes zeigen, erstmal bei uns selbst anfangen. Und wenn wir dann bei uns selbst angefangen haben und anfangen, wirklich uns gute Dinge zu tun, die uns selbst gut tun, dann, dann, dann wird es so richtig gut. Dann kann es wirklich gut werden. Denn Beziehungen bestehen immer aus mindestens zwei Individuen, die ihre eigenen Probleme mitbringen. Und wenn jeder sich um seine eigenen Probleme kümmert und diese für sich selbst bearbeitet, dann können wir miteinander sein, zugewandt uns füreinander entscheiden und nicht gegen den anderen schießen, auf Grundlage der eigenen Glaubensüberzeugungen und Probleme. Dich dir selbst zuzuwenden ist das Beste was du für die Beziehung zu anderen Menschen tun kannst. Und hier, kleine Randnotiz, manchmal ist es so, dass wenn du dich für dich selbst entscheidest, wenn du bei dir selbst hinschaust und merkst, dass die Beziehung, die du da führst, dass die euch allen nicht gut tut, ist es manchmal einfach gut, Menschen gehen zu lassen. Nicht um sie zu verlassen, nicht um sie irgendwie ja, auszusperren, sondern um euch beiden die Möglichkeit zu geben, jeder für sich ein guter Mensch zu sein. Weil manchmal sind zwei gute Menschen zusammen einfach nicht passend. Ist einfach so. Wir können nicht jeden riechen und wir haben auch einfach manchmal Menschen, die, ja, das funzt einfach nicht. Und da ehrlich zu sein und zu sagen, hier, wir dürfen einfach uns gegenseitig sein lassen und du darfst dein Leben leben, ich lebe mein Leben und wir sind beide damit glücklich, dann ist das manchmal eine richtig gute Entscheidung. Kommen wir zum letzten Satz. Du musst nicht den Schein wahren, um einen anderen Menschen zu gefallen, stolz zu machen oder zufriedenzustellen. Du musst nicht den Schein wahren, um einen anderen Menschen zu gefallen, stolz zu machen oder zufriedenzustellen. Hm. Ich weiß, das tun wir so gerne. Das tun wir so gerne. Wir opfern uns so sehr auf, um geliebt zu werden. Vielleicht wollen wir alle nur geliebt werden. Wir wollen anerkannt werden. Wir wollen dazugehören. Wir wollen gesehen werden. Jedoch müssen wir deswegen nicht entscheiden. Und ich kann dir hier sagen, ich habe mich von so vielen Menschen getrennt in meinem Leben. Und die Entscheidung war nie leicht. Die war nicht leicht. Die Entscheidung Menschen aus meinem Leben auszuschließen, war eine Entscheidung für mich. Denn dieses Wahren eines Scheines ist letztendlich nur das Belügen des eigenen Seins. Wir dürfen uns von anderen Menschen trennen, wenn wir merken, dass es einfach nicht funktioniert. Und wir dürfen unsere eigene Meinung äußern. Wir dürfen für uns selbst einstehen. Wir dürfen... All die Dinge, die ich jetzt in diesen zehn Sätzen mitthematisiert thematisiert habe, dürfen wir für uns selbst bewirken und gleichzeitig den anderen liebevoll und zugewandt betrachten. Die Sätze waren alle ein bisschen kritisch. Selbstverständlich. Gleichzeitig dürfen wir sehen, dass wir alle diese Themen haben. Und vielleicht können wir allein auf der Grundlage, dass wir diese Sätze ansprechen, dass wir diese Themen ansprechen, Miteinander schon so viel heilen. Vielleicht muss es gar nicht sein, dass du Menschen aus deinem Leben ausschließt, sondern es könnte sein, dass ihr darüber sprechen könnt, wenn dies möglich ist. Auch das ist nicht immer möglich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Themen in gewissen Generationen einfach tabu sind und dass wir die nicht besprechen dürfen. Und auch das darf sein. Das heißt jedoch nicht, dass ich den Schein wahren muss. Und das heißt auch nicht, dass ich es riskiere, unglücklich zu sein, nur um einen anderen Menschen zufriedenzustellen. Deswegen sei mutig und unaufhaltsam liebevoll für dich selbst. Geh deinen Weg. Und vielleicht ist einer dieser Sätze für dich hilfreich. Für diese Weihnachtszeit, für den Abschluss dieses Jahres und vielleicht auch darüber hinaus. In jedem Fall freue ich mich von dir zu hören, welcher Satz ja für dich vielleicht irgendwie angekommen ist, vielleicht hast du dich auch komplett überrascht gefühlt, hast dich angesprochen gefühlt, dann ja, erzähl es mir, erzähl es mir auch, wenn du dich vielleicht so getriggert gefühlt hast, lass uns gemeinsam in den Austausch kommen, ich freue mich riesig, wenn wir uns austauschen, wenn wir darüber sprechen, was diese Sätze mit dir gemacht haben und vielleicht möchtest du diese Folge auch mit anderen Menschen teilen, die vielleicht noch so ein bisschen im Struggeln mit dieser ganzen Weihnachtsgeschichte und so weiter und so fort sind. Ich freue mich, von dir zu hören und bis dahin denke immer daran, du bist es in deinem Leben wert, glücklich und gesund zu sein. Bleibe bewegt, deine Magie.